0: Dios les bendiga, le damos la bienvenida a aquellas personas que nos acompañan por primera, por segunda, tercera vez. Gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos entrando hoy al mensaje número 20 del sermón más importante predicado en la historia por el mejor predicador de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. Y este sermón fue dividido de una manera magistral por John Stott Donde él aborda lo que Jesús enseña en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 En subtemas Pedro ven acá por favor Y yo quiero hacer una imagen o hacer algo para ver si usted puede entender dónde nos encontramos. Jesús está, parate aquí mirándolos a ellos, en un monte, predicando, se sienta en una actitud de maestro, y hay alrededor de él sus discípulos y una multitud. Y él comienza a enseñar principios y formas. De cómo debía vivir el prototipo ideal de un seguidor de Jesucristo. El prototipo ideal de un ciudadano del reino. El prototipo ideal de aquel que pone su fe en Jesucristo como Señor y como Salvador. Así que Él les está enseñando... Y en la primera parte del sermón vimos las bienaventuranzas que sería el carácter de ese seguidor de Jesucristo, del discípulo de Cristo. Él debe tener el carácter que nos enseña las bienaventuranzas. Pero no solamente ahí, sino que en la segunda parte del sermón del monte, Jesús dice y afirma, que aquellos que vivan las bienaventuranzas cuatro en la dirección con el Señor, cuatro con los demás, no solamente tienen el carácter, sino que son influencia son sal y son luz no solamente tienen el carácter, no solamente son influencia sino que Jesús dice ustedes deben vivir de la manera que yo les voy a decir. Entonces ustedes deben afirmar las enseñanzas que yo les estoy dando para que practiquen la justicia cristiana. Y puedan andar y caminar sobre lo que ustedes aprendieron, sobre lo que han escuchado que otros han tergiversado. No cometerás adulterio. No jurarás. Y todas esas áreas de lo que es la justicia del cristiano. Así que Jesús apunta al prototipo de discípulo ideal que tiene el carácter, que es influencia, que practica la justicia. Pero en esta cuarta sección, Jesús está enseñándole a aquellos discípulos, a aquellos seguidores y a ustedes y a mí como cristiano, como el creyente. Cumple con las demandas y requisitos básicos que todos debemos cumplir. ¿Qué es qué? Dar, orar y ayunar. Así que imagínense que en esta cuarta parte del sermón, Jesús está enseñándonos a nosotros cómo luce un creyente. Gracias Pepe. Así que lo que estamos aprendiendo... No es para mi cónyuge, no es para mis hijos, no es para mis padres, no es para mis hermanos, es para mí. Jesús quiere que tengamos el carácter de Cristo, Jesús quiere que seamos influencia, Jesús dice que practiquemos la justicia y que los deberes y responsabilidades que tenemos lo hagamos con la actitud correcta, con el motivo correcto. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Y en esa cuarta sección, en dos magistrales sermones, el pastor Héctor primero nos enseñó que Jesús corrigió la forma en que los fariseos y religiosos daban. Y Jesús le dijo, no hagan esto, hagan esto. Cuando vayan a dar, no den como ellos, den de esta manera. Y la semana pasada... El pastor Marcos nos enseñó muy bien Cómo Jesús se sentó allí y le dijo a la multitud Cuando ustedes oren Y él hizo un buen disclaimer y una salvedad Jesús dio por sentado que aquella gente oraba En el caso de nosotros, muchos de nosotros no oramos Pero estamos aprendiendo en los miércoles en disciplinas espirituales Pues cuando oremos, no oremos como oran los hipócritas. Para ser vistos y aplaudidos por la gente. No oren como oran los paganos. No solamente eh, con palabrería y repetición. Sino sin sentido, sin sustancia. Sino que como muy bien dijo el pastor Marcos. Oremos en lo secreto, Orando con fe. Sabiendo que el objeto de nuestra oración. Es él, no nosotros. Y hoy. Jesús lo que hace es que contrasta. Primero dijo, no oren así, ustedes deben orar de la siguiente manera. Así que yo te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Mateo, capítulo 6, y hoy vamos a ver el Padre nuestro, la oración del discípulo, la oración modelo. Desde el capítulo 6, Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 9 al versículo 15 y en lo que usted lo busca déjeme traer tranquilidad a su vida los que estuvieron el miércoles aquí nada de lo que vamos a decir y lo que vamos a ver y lo que Jesús nos va a enseñar riñe en lo absoluto con lo que estamos aprendiendo las pasadas dos semanas en la oración en lo absoluto la primera semana que vimos la disciplina de la oración vimos lo que es la oración en la semana pasada el pastor Marco nos enseñó Cómo orar y cómo orar específicamente los salmos Lo que vamos a aprender hoy en el Padre Nuestro No riñe ni va en la otra dirección A lo que estamos aprendiendo y lo que seguiremos aprendiendo Por todo lo contrario Lo que Jesús va a hacer en esta oración Que vamos a leer y a estudiar Es que nos va a ayudar a nosotros A cuál debe ser nuestra actitud al orar aún al orar los salmos a orar la palabra ¿Con qué actitud nos acercamos a Dios? ¿Estamos claros? Así que sin más preámbulo, Mateo capítulo 6 Versículo 9, versículo 15 Si este está ahí me dice amén Yo leo, oramos Y desempacamos estos versículos Vosotros pues Orad y subraye esto De esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres Sus transgresiones También vuestro Padre Celestial Os perdonará a vosotros Pero si no perdonáis a los hombres Tampoco vuestro Padre Perdonará vuestras transgresiones Oramos Padre Yo soy incapaz En mi fuerza Y en mi habilidad Y en mi capacidad De poder Explicar el texto a la altura que lo merece pero como yo descanso en el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros yo te pido que mientras yo hago mi mejor esfuerzo en explicar el texto tú lo apliques a los corazones de cada uno de mis hermanos y aún salves a los perdidos esa es mi oración en el nombre de Jesús amén, amén, amén Fíjense que Jesús comienza en el versículo 9 diciendo, vosotros pues orad de esta manera. Y alguien dijo, que todo en la vida cristiana es más fácil que orar. Todo en la vida cristiana es más fácil que orar. Todo en la vida cristiana es más fácil que orar. Y como hemos aprendido las pasadas dos semanas, la... Razón primordial por la que se nos hace tan difícil es que muchos de nosotros no sabemos cómo orar. Sin embargo, este versículo 9 comienza a orar de esta manera. El pastor Marcos al inicio escogió Lucas capítulo 11 y hay una porción donde Jesús vuelve a enseñar y a dictar lo mismo que que estaba haciendo al comienzo de su ministerio en aquel monte. Aquí dice, cuando oren, oren de esta manera, pero en Lucas capítulo 11, versículo 2, Jesús a petición de los discípulos, rogándoles que le enseñaran a orar, Él les dijo, orad de esta manera. Y entonces, tanto en Mateo capítulo 6, como en Lucas 11, Jesús nos enseña, lo que se conoce como la oración del discípulo, la oración modelo. ¿Por qué? Escuche bien. Porque los motivos correctos que toda oración debe incluir. Lo voy a volver a repetir. El Padre nuestro es la oración modelo, la oración del discípulo, la oración del cristiano. Porque contiene los elementos. Y los motivos correctos a la hora de orar. Ahora, el Padre Nuestro no fue dado por Jesús para repetirlo como el papagayo. ¿Qué? Pero si desde que yo soy niño me lo hicieron aprender. Usted lo estaba leyendo y yo lo estaba recitando de memoria. Entonces el Padre Nuestro no fue dada por Jesús para que nosotros la repitiéramos palabra por palabra. ¡No! La, la, la oración modelo y el Padre Nuestro fue dada como un modelo. ¿Cómo usted se atreve a decir eso? Porque Jesús había condenado en la porción que escuchamos la semana pasada que las oraciones repetitivas, las oraciones vanas, las oraciones que parecían espirituales pero no pasaban el techo. Así que esta oración que Jesús está enseñando en aquel monte y, en, y repite nuevamente a los discípulos cuando él les pide que le enseñen a orar contiene los motivos y los elementos correctos a la hora de nosotros orar para que no seamos como los hipócritas y como los paganos. Esa es la gran diferencia que no oremos para ser vistos y aplaudidos y que no oremos con balas repeticiones y fluffy, sin sentido, vacío esta oración no es una oración centrada en el hombre es centrada en Dios por lo tanto el Padre Nuestro nos enseña que el motivo y el objeto de nuestra oración es Dios no es llorar para que la gente me aplaude y diga, ¿qué clase de elocuencia tiene ese varón de Dios? Una de las prácticas en el desarrollo del discipulado en la iglesia es darle la oportunidad a los hermanos y las hermanas a orar. Y Dios ha dotado a algunos y algunas con elocuencia, hay gente que nació hablando. Las palabras fluyen con facilidad. Y muchos de nosotros, al escucharlos, tendemos a pensar: wow, qué espiritual. Yo no, a mí que no me manden a orar. Porque si yo me comparo con María, yo no oro así. Esa es una mujer de Dios. No te donde de María Isabel, fue que el nombre que me vino a la mente. Eso es una mujer de Dios. O oh, José, y no es Jay. ¿Qué hombre de Dios? ¿Qué elocuencia? Nosotros tendemos a confundir elocuencia con espiritualidad, elocuencia con profundidad, elocuencia con una oración centrada en Dios. Aquí lo que Jesús está apuntando, tanto en el dar, en el orar y en el ayunar que veremos la semana que viene, es el motivo, es el corazón, es las razones. ¿Lo haces para que te aplaudan, te reconozcan y digan que es espiritual? ¿O lo haces porque has recibido y por lo que has recibido tú das? ¿Está conmigo? Así que Jesús comienza diciendo, «Oren de esta manera» escuchen lo que yo les voy a enseñar, vean los elementos y los motivos y oren así. Así que en el versículo, en la parte baja del versículo 9 y en el versículo 10, Jesús entonces comienza la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El primer elemento y motivo que debe tener toda oración es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Al yo comenzar a orar, otra vez no riñe cuando yo abra el Salmo. Porque en el Salmo normalmente vemos esa actitud del salmista. Reconociendo que Dios es soberano. Reconociendo la soberanía de Dios. Pero es interesante. Porque en esta oración Jesús dice, oren seguidores míos, oren discípulos míos, oren creyentes al Padre. O sea, como posición de hijos, Padre nuestro, esa expresión es una expresión que era casi foránea a los judíos de aquella época porque ellos no le oraban a Dios como padre ellos preferían dirigirse a Dios en términos de trascendencia, de majestad del omnipotente, del todopoderoso pero pocos le decían padre y Jesús retoma la importancia y lo vimos en la porción que predicó el pastor Héctor que él comienza diciendo de esa manera cuando oras al padre cuando des, cuando ayunes. esa Es en la relación de hijo que tú tienes con el Padre. Ahora sí voy con lo que quizás es difícil para algunos. Por lo tanto, mis queridos hermanos. Tengo una mala noticia para usted si está aquí y no es creyente. Usted se puede haber aprendido el Padre nuestro. Y recitarlo de memoria. Pero si usted no ha nacido de nuevo si usted no se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe en el Dios encarnado que vivió, murió y resucitó y tomó tu lugar y mi lugar y, e hizo posible que los muertos espirituales vinieran a vida eterna, que aquellos que somos criaturas nos convirtamos en hijos, aquel que logró que la criatura fuese adoptada por el Padre, por más que ore Padre Nuestro, esa oración nos sube más allá del techo. Porque los únicos que podemos orar, Padre Nuestro, Aba Padre, como dice Pablo más adelante, somos aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y como Salvador y que por mediante de su sacrificio hizo posible que Dios nos adoptara como Dios. Escuche bien querido hermano. Yo lo digo con todo el respeto. Si una persona no ha puesto su fe en Cristo. Como Señor y Salvador. Y ama lo que Dios ama. Y odia lo que Dios ama. Y es una persona que da frutos. De que ha nacido de nuevo. Su oración no sube al techo. No puede llamar a Dios Padre. Jesús dice, cuando oren, todo creyente puede acercarse a Dios como Padre. O sea, a Él y solo a Él van dirigidas nuestras oraciones. Así que el primer principio que Jesús enseña es adoración al Padre, pero no solamente como Padre, sino dice... En el versículo 9 parte baja, santificado sea tu nombre. Un reconocimiento de que Dios es santo, de que es rey, que es separado. El creyente ora en reverencia a Dios como padre, pero también como señor y como dueño y pastor de todo. Reconocimiento de que es mi padre si soy cristiano. Reconocimiento de que es santo De que es rey De que es dueño Y número 3 Versículo 10 Venga tu reino Hágase tu voluntad Aquí como allá Así que no solamente oramos Reconociendo y adorando a Dios como padre Reconociendo a Dios Y adorándolo como santo y rey Sino que también lo reconocemos como el dueño donde Él manda y, se, y yo ruego que se haga su voluntad y yo someto mi voluntad a la de Él. Y aquí es que esto se pone bueno. Porque Jesús nunca dijo, nunca, que tú y yo nos acerquemos a Dios a darle órdenes a decirlo como dijo una por ahí, yo te ordeno y no acepto un no. Yo quería coger la computadora y tirarla contra el piso el día que yo escuché tal barbaridad. Yo había escuchado cosas fuera de lugar, pero que un ser humano que se llame ministro se atreva a clamar en oración por alguien, no a clamar ni a rogar, a decirle yo te ordeno y no acepto un no. Es una falta de entendimiento de quién es el único Dios verdadero y de quiénes somos nosotros. Él es el creador, yo soy criatura, yo jamás le doy órdenes a Dios. La actitud que Jesús enseña en el Padre Nuestro es una de ruego, es una de clamor, es una de sumisión. Tú eres el dueño de todo, yo no. Tú eres nuestro Padre, tú eres Rey, tú eres Santo. Y te rogamos y te clamamos que lo que ya tú has decretado que va a pasar, que es tu voluntad, nosotros no la vamos a impedir, sino que te rogamos y clamamos que la nuestra se someta a la tuya. Es diferente. Porque alguien puede pensar, pero si Dios es soberano, ¿por qué Jesús dice hágase tu voluntad? Si sí, como quiera la va a hacer. No, es un recordatorio al cristiano que tengo que luchar en mi pecaminosidad y en mi naturaleza por hacer mi voluntad y como nacido de nuevo, como alguien que ha puesto su fe en él, somete su voluntad a la de Dios. Y yo se lo voy a probar. El mismo hombre, Dios hombre, que en aquel monte estaba enseñando hágase tu voluntad en otro monte más adelante, le dice si es posible pasa de mí esta copa pero inmediatamente le dijo a Dios que no se haga mi voluntad sino se haga cuál. la tuya eso es un líder, eso es un maestro enseña y modela oren así y stay, stay tuned porque próximamente Ustedes van a escuchar que yo en otro monte le voy a decir a Dios que si es posible haga lo que yo quiero, Jesús hombre. Pero inmediatamente le voy a decir no se haga lo que yo quiero sino que someto mi voluntad a la tuya. Oramos así, oramos como aquella. No acepto un no. La segunda persona de la Trinidad dijo: Lo que tú digas. Yo en mi humanidad quisiera otra cosa. Pero lo que tú digas. ¿Está conmigo, iglesia? Se fue. Orad de esta manera, no oren como los hipócritas, no oren como los paganos, oren en su cuarto oscuro, en los secretos, de esta manera. Padre, nos podemos acercar con confianza porque tú eres nuestro Padre. Tú eres santo, eres rey, eres separado y nosotros te rogamos que se haga lo que tú quieres, no lo que nosotros queremos. Y de ahí Jesús enseña el próximo elemento y el próximo motivo que debe tener toda oración, número dos o número tres en este caso: provisión. Vamos de la reverencia a Dios por quien es Él, nuestro, nuestro Padre. Vamos después de haber reconocido que Él es santo, que Él es Rey, después de someter nuestra voluntad, nuestros planes y nuestros propósitos a sus planes, su voluntad y sus propósitos. Y de ahí entonces podemos acercarnos a Él en confianza porque es nuestro Padre a pedirle por provisión, provisión física. Versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos, versículo 12, nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Versículo 13 de parte arriba. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que el versículo 11 al versículo 13, después de reconocer a Dios como Padre, como Santo, como Rey y de hacer una declaración de que yo como creyente, como seguidor de Cristo y como discípulo someto mi voluntad a la de Él, entonces le ruego por provisión física. Y fíjense que en el versículo 11 eh, dice: Danos hoy el pan nuestro de cada día. Eso era un vocabulario que aquella gente podía entender. Que aquella época se podía entender. Porque no había Walmart ni Supermax. Ni había un freezer. Ni las alacenas de nosotros. Aquel pueblo tenía que ir diariamente a buscar su alimento. Y Él les está diciendo, el creyente, el seguidor mío, el ciudadano del reino, cuando se acerca al Padre, reconociendo que es santo y que somete su voluntad a la de Él, puede estar seguro que se puede acercar a pedir la provisión física que necesita para hoy. Porque Dios la va a dar. No la que yo quiero, sino la que yo necesito. Número dos, la provisión espiritual, fíjese que él utiliza dos expresiones, perdón y tentación, perdón y tentación. Versículo 12 parte arriba dice y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, yo me quiero detener ahí. Jesús está diciendo de la manera en que tú has sido perdonado, perdona a otros. No es perdona a otros para que seas perdonado ¿Entendido? Esto no es un trueque Esto no es un intercambio Si el hermano Antonio me lastimó Y me hizo daño Yo no lo voy a perdonar Para tener crédito No Yo lo perdono porque yo he sido perdonado y no voy a perdonarlo para manipularlo para sacarlo en cara o por si Paco después me hace algo yo decirle a Dios bueno como yo perdone a Antonio entonces yo a este no lo quiero perdonar o si Paco algo me dice algo a mí no yo a este no lo voy a perdonar mm -mm. Jesús dice perdona como ha sido perdonado Perdona y perdona a otros. Perdona porque ha sido perdonado. Y no solamente eso. En la parte baja abajo dice. En, versículo, en la parte de arriba del capítulo. Del versículo 13. Dice. Y déjeme eh, aclarar. Cuando dice. Debemos rogar a Dios que nos provea protección contra el pecado, contra la tentación. Él no nos metas en pecado, no contradice en lo absoluto lo que dice Santiago, porque Dios no tienta a nadie, sino que de nuestra propia concupiscencia es que nosotros somos tentados. Lo que Jesús está diciendo es, ora para que Dios te provea protección y te cuide para que no caigas en el pecado. Es que Esto se ha sacado hasta de mal de contexto. Entonces, no, Santiago dice, ese no, señor, pero recuerden que Jesús dijo dos veces que oremos para que no nos metas en tentación, para que no caigamos en tentación, para que Él nos proteja, para que Él nos guarde, para que Él nos cuide. ¿Estamos claros? Oramos al Dios Padre, reconociendo que es Rey y que Él es Santo. Oramos sometiendo nuestra voluntad a Él. Oramos pidiéndole provisión física diariamente. Él sabe nuestras necesidades y nosotros somos sus hijos. Y vamos a ver más adelante que Jesús abunda sobre esto. Si los pajarillos no se preocupan, ¿por qué comer? ¿O dónde dormir? ¿Por qué rayos ustedes se preocupan por eso? ¿Por qué? Si nuestro Padre sabe todo lo que ustedes necesitan. Pues aquí está diciendo, oramos confiados de que Él nos va a proveer lo que necesitamos, no un Tesla del 2022. Pastor, porque estoy a pie, yo necesito un carro. Lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Y le rogamos que nos guarde de tentación y que de la misma manera que nos ha perdonado, nosotros perdonemos a otros. ¿Estamos claros? Y así entonces eso, cierra. Mira qué sencillo. Al Dios Padre, reconociendo que él es santo y merece reverencia. No, tú sabes, como es que dicen aquí, vamos a orarle a Chuquito, o Diosito, porque eh, tú sabes, es como si fuese un osito. No, con reverencia, él es santo, es rey. Sometiendo mi voluntad a él. Reconociendo que de él viene la, prov la provisión física reconociendo que Él es capaz de cuidarme del pecado y que me invita a que el perdón que yo recibí lo dé sin retener nada. Y Jesús cierra, versículo 13b, al versículo 15 de la siguiente manera, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás, amén. Y me voy a parar ahí. Jesús termina con una doxología, o sea, con una expresión de alabanza a Dios, doxa, gloria. Jesús dice, cada vez que tú finalices de orar, luego de reconocer que Dios es soberano, de que Él es tu padre, de que Él es rey, de que Él es santo, de someter tu voluntad a Él, de rogar por tus necesidades diarias, de pedirle que te recuerde que has sido perdonado y perdonar a otros y pedirle por protección y que te guarde de la tentación y del pecado tú das gracias porque él es, de él es el reino de él es el poder y de él la gloria para siempre entonces aún cuando nos acercamos a los salmos y los leemos como practicamos y vamos a practicar este miércoles otra vez cuando nosotros nos acercamos podemos comenzar este salmo diciéndole Padre Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres santo, y al menos con la actitud. Y leemos el Salmo en nuestro corazón deseando someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y ese Salmo lo leemos en voz alta y lo personalizamos pidiéndole la provisión diaria y leemos ese Salmo y lo personalizamos y lo aplicamos a nosotros pidiéndolo que nos ayude a perdonar a otros como hemos sido perdonados y leemos ese Salmo, esa porción de la Escritura rogándole a Él que nos guarde de pecado y cuando terminemos de orar ese Salmo o esa porción de la Escritura oramos dándole gracias y reconociendo que de Él es el reino, el poder y la gloria para siempre. Así que la primera parte el cierre de esta oración, Jesús está enseñando a que cada oración del cristiano debe terminar con alabanza y gratitud. Toda. No con demanda. No con orden. Señor, tú sabes, yo tengo esto para el viernes, así que apúrate. No, te puedes rogar es en alabanza tú sabes yo no pero después de eso mire lo que dice el versículo 14 y 15 porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones Jesús está haciendo una promesa después de cerrar esta oración perdona porque has sido perdonado perdona porque tú has recibido perdón ahora yo no perdono otra vez y lo que estás diciendo Jesús está diciendo aquí no quiere decir en lo absoluto mi querido hermano que el perdón que se está refiriendo aquí es el perdón de nuestros pecados y para salvación o sea yo tengo que perdonar para yo ser salvo no porque yo soy salvo, yo debo perdonar. Porque yo he sido perdonado, una evidencia de que yo he sido perdonado, dice Jesús, es perdonar a otros. Al que se le ha mostrado misericordia, se supone que muestre misericordia. Y ya. Y ahí cierra Jesús esta segunda aclaración de cuál es la responsabilidad del creyente. De un hombre piadoso, de un hombre godly, de una mujer que, que eh, tiene el, el, el carácter de Cristo, que influencia, que practica la justicia en sus responsabilidades de dar, en sus responsabilidades de orar y en sus responsabilidades de ayunar, lo hace con el motivo correcto ubicado en quien es el objeto, que es Dios. Mira cómo lo dice el pastor John MacArthur, que yo creo que resume esta oración de una manera magistral. El beneficio inicial de esta oración es la manera en que exhibe la relación del creyente con Dios Padre nuestro, nue muestra la relación del Padre con el Hijo Santificado sea tu nombre, la de la Deidad con el Adorador Venga a tu reino, la del Soberano con el Sujeto Sea hecha tu voluntad Escuche bien, la del amo con el sirviente, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la del benefactor con el beneficiario, perdónanos nuestras deudas, la del salvador con el pecador y no nos metas en tentación, la de guía, la del guía con el peregrino. Está resumido, podemos recoger las ofrendas y nos podemos ir. Él siempre lo dice mejor que yo. Ahí está. eso es en síntesis querido hermano el Padre Nuestro es la oración modelo que todo seguidor de Cristo debe entender porque se trata de la relación correcta del Hijo con el Padre Él es el dueño yo no Él es capaz yo no Él tiene la respuesta yo no Él es sabio yo no él tiene la guía y yo no, por lo tanto yo me acerco a Él por los méritos de Cristo que es el que hizo posible esta relación en confianza y seguridad de que lo que Él quiere lo va a hacer. Eso es todo. Así que yo puedo leer el Padre Nuestro o memorizarme el Padre Nuestro. Sí, bueno, casi todos lo memorizamos. El problema es que yo quiero que todo el mundo salga por ahí sabiendo que lo que usted ve en televisión o escucha por ahí, a gente que no ha nacido de nuevo, repitiendo el Padre Nuestro, desafortunadamente, es una oración hueca y sin sentido. Porque están llamando Padre a quien no es su Padre. Y están llamando a, a, a Padre a quien no es su Padre porque no han conocido al Hijo. Y no se han rendido a Él. Y no lo han reconocido como Señor, no lo han reconocido como dueño, como pastor y salvador de sus almas. Y hasta que Él no se reconozca al Hijo y lo que hizo, y nos arrepintamos de nuestro pecado, es imposible llamar a Dios Padre. Así que el Padre nuestro solamente, y los elementos de esta oración, las podemos practicar los que somos hijos de Dios. La pregunta en esta mañana para usted y para mí, igual que el resto de este sermón, que es cómo luce un discípulo, un seguidor, es, ¿puedo tomar yo estos principios y aplicarlos sin haber nacido de nuevo? Usted los puede tomar y los puede aplicar, pero no sirven para nada. Porque todo lo que está enseñado ahí es para aquellos que somos hijos de Dios. Por lo tanto, mi querido hermano, el reto para usted y para mí en esta tarde ya Es que oremos así Oremos oraciones Como las otras oraciones impactantes que vamos a ver Y hemos visto en la palabra Sencillas, breves, sinceras, urgentes y honestas Oremos así yo no veo del versículo 9 parte baja al versículo 13 una larga oración. Yo no veo en esos cuatro versículos una oración con palabras repetidas. Yo no veo ahí expresiones vanas y huecas. Yo lo que veo ahí es algo sencillo, algo breve, algo sincero, algo urgente y algo honesto. Que nuestras oraciones sean de la misma manera sinceras Y con los motivos correctos ¿Por qué? Porque así es que vemos las oraciones en la palabra Apunte esto Lucas capítulo 18 versículo 13 Parábola narrada por Jesús Vemos al publicano orando Dios ten piedad de mi pecador Lucas capítulo 23 versículo 42 Vemos al ladrón en la cruz Al lado de Jesús Decirle Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Vemos al apóstol Pedro cuando era como yo Caminando sobre las aguas Y dijo la oración más corta en la Biblia Señor sálvame Breve, sencillo, sincero, urgente y honesto Señor sálvame La pregunta que nos debemos hacer. ¿Oramos como ellos? ¿Oras como el publicano? ¿Oras como el ladrón? ¿Oro como Pedro? ¿Están saturadas nuestras oraciones de los elementos y los motivos de la oración que Jesús nos presenta? ¿Vamos ante Dios con sencillez, humildad y con el corazón correcto? Cuidado, mis queridos hermanos, de que estemos tratando de impresionar a alguien que no puede ser impresionado con palabras elocuentes con frases y expresiones rebuscadas para tratar de presentarnos ante Dios super espirituales porque si hacemos eso somos como los que daban, oraban y ayunaban para ser vistos por los hombres Ay de nosotros que no seamos así quiera Dios que lo que los pastores le estamos enseñando los cuatro pastores le estamos enseñando en esta corta porción de la piedad lo podamos aplicar a nuestras vidas: dar orar y ayunar así que en conclusión se trata de Dios y no de ti y de mí el modelo de la oración se foca en Dios es teocéntrica no es antropocéntrica no es centrada en el hombre si usted quiere aplicar el mensaje de hoy, si usted quiere venir el miércoles a seguir explorando los salmos y cómo aprender a leer, a orar esos salmos y otras porciones de la palabra, vengamos dispuestos a enfocarnos en Dios, en su persona, en su carácter, en sus atributos y en sus obras. Entonces cuando nos acercamos en oración, es una oración. Con urgencia, honesta, humilde, sencilla, pero contundente. Porque está enfocada en Dios, no en el hombre. Si usted y yo queremos evitar que nuestras oraciones sean como los hipócritas de los paganos, venga el miércoles, le vamos a enseñar. Si quiere dejar de orar mecánicamente, venga los miércoles, que le vamos a enseñar. Pero venga el miércoles o no venga el miércoles, apréndase esto. Ore enfocándose en Dios y no en nosotros mismos. No abra la boca ni lea la palabra para orarla para que Dios le dé lo que usted quiera, sino para acercarnos como Padre, sabiendo que Él es soberano, que Él es Rey, que Él es dueño y someter nuestra voluntad pidiéndole por la provisión que él sabe que necesitamos diariamente y por su protección y cuidado y cerramos el salmo o la porción que leemos dando gracias porque sabemos que él escucha la oración de sus hijos y provee lo que nosotros necesitamos. Así que mi querido hermano, el Padre nuestro, la oración del discípulo y la oración modelo no es muy diferente a las otras oraciones que vemos en el Nuevo Testamento. Porque esa oración, igual que las oraciones que hemos visto y que seguiremos viendo, se tratan sobre la gloria de Dios, no se tratan del hombre. Así que si tú eres cristiano o cristiana, ora al Padre hoy o desde hoy con seguridad de que tú eres su hijo o su hija, de que Él te ama. Pero ve a Él con reverencia, porque Él es Rey, Él es dueño y Él es Señor. Ve en sujeción sometiendo tu voluntad y la mía a su voluntad. Ve en ruego pidiendo por su provisión física y espiritual y cierra tu oración dándole gracias porque de él es el reino, el poder y la gloria para siempre. Si tú no eres cristiano, tengo que repetirte algo que es una triste verdad. ¿Has podido ver que no puedes orar a Dios como padre si no eres su hijo o su hija? Porque esa oración no es escuchada. Pero si hoy tú reconoces que eres un pecador o una pecadora, y ha entendido que vives, de espaldas a Dios y que tú eres tu propio Dios, haciendo tu voluntad. La buena noticia es que si te arrepientes de tus pecados y confiesas tus pecados y reconoces a Jesús como Señor y Salvador, esa oración va a ser escuchada. No por nada que tú hayas hecho, sino porque Dios vino y vivió. Murió y resucitó para hacer posible que tú ahora puedas ser escuchado y adoptado como un hijo. Y desde hoy en adelante, si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, entonces puedes llamar a Dios, Padre. Entonces puedes acercarte en confianza porque Él conoce todas tus necesidades. El que tenga oído para oír, yo he rogado. Con reverencia a nuestro Padre, que se haga su voluntad en nuestras vidas. Oremos. Oh Señor, gracias. Te rogamos en esta tarde ya, que a pesar de mí, tú hayas hablado a tu iglesia. Y que a pesar de mí, tú nos hayas enseñado que... Podemos acercarnos a ti con confianza, podemos acercarnos a ti con reverencia, podemos acercarnos a ti en sujeción, podemos acercarnos a ti y rogar tu provisión y que debemos cada vez que nos acercamos a ti terminar dándote gracias porque tú eres nuestro Padre y por los méritos de Cristo haces posible y te has comprometido en tu palabra, escuchar a tus hijos. Por eso, porque tú orquestaste todas las cosas para que en Ciudad de Dios, en este momento, estuviésemos hablando en todos los medios de lo mismo. Ayúdanos a que estos principios que estamos aprendiendo, los comencemos a poner en práctica y que seamos una iglesia que ora y que depende completamente de ti que anhelamos estar en comunión de, eh, contigo porque entendemos que nos hace bien y que nos hace falta de la misma manera te rogamos por aquellos que están aquí que no son tus hijos y no son tus hijas si Dios hoy tú le has dado convicción de pecado y han podido reconocer que viven de espaldas a ti, a ti Que son sus propios dueños Si tú le has quitado la venda de sus ojos y le has dado un corazón Dale la fe para que ellos puedan responder en arrepentimiento Reconocer que son pecadores Y poner su fe en Cristo como Señor y Salvador Sabiendo que cuando tú nos adoptas Entonces podemos clamar Padre nuestro confiado de que tú escuchas a tus hijos. Haz tu obra en medio nuestro. Esa es nuestra oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.